0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Gespoilert. Ich bin Cory und in diesem Podcast werfen wir einen Blick auf das Finale der zweiten Staffel von Star Trek Strange New Worlds und auf die ganze zweite Staffel. Noch eine Spoilerwarnung, falls ihr noch nicht alles gesehen habt, ich werde potenziell alle bisher ausgestrahlten Folgen spoilern. Ihr seid also gewarnt. Zuerst nehme ich mich der Folge 10 an und dann der ganzen Staffel. Die zehnte Folge heißt Hegemonie, Hegemony. und naja, schauen wir mal, was geschehen ist. Wie erwartet ist es eine Episode und hat mit der Prioritätsmission zu tun, auf die Bartell Ende der letzten Folge gerufen wurde. Captain Battelle macht auch den Auftakt der Episode mit ihrem Logbucheintrag auf der Cayuga, ihrem Schiff. Dieses ist auf dem Planeten Panasus Beta, wo die Föderation der Bevölkerung bei verschiedenen Dingen Unterstützung bietet. In der Landwirtschaft, bei Impfungen und so weiter. Die Föderation möchte gerne, dass sich der Planet ihr anschließt, aber die Einwohner, eine menschliche Kolonie übrigens, scheinen noch unentschlossen. Um bei den Impfungen zu helfen, ist auch Christine Chapel auf dem Planeten. Allerdings hat sie sich bereits wieder auf die Cayuga beamen lassen. Als geschieht, was geschehen muss. Zuerst fallen alle Coms aus und dann erscheint ein riesiges Gaunschiff. Bartell schafft es gerade noch, einen Notruf an die Föderation zu senden. Und natürlich will Pike gleich helfen gehen, aber... Er hat seine Rechnung ohne Admiral April gemacht. Denn dieser findet, dass man über die Gorn-Hegemonie immer noch zu wenig wisse. Außerdem ist der Planet ja kein Mitglied der Föderation, also ist ein militärisches Eingreifen nicht unbedingt notwendig. Man will keinen Krieg mit den Gorn heraufbeschwören. Deshalb darf die Enterprise zwar dorthin fliegen und helfen, wenn möglich, aber ohne irgendwelche Waffen einzusetzen. Als die Enterprise dort ankommt, ist sie gleich blind, taub und bewegungsunfähig, wie Laan es ausdrückt. Ein Störfeld der Gorn macht es unmöglich, Comms zu benutzen oder den Transporter oder auch nur den Planeten zu scannen. Außerdem ziehen die Gorn eine Art Demarkationslinie und machen es ziemlich klar, dass die Föderation auf der anderen Seite dieser Linie bleiben soll. Dies ist auch Pikes Befehl, aber nicht mit ihm. Und es kommt ihm zugute, dass kürzlich ein Gorn-Protokoll initialisiert wurde. Das heißt, es gibt eine Box auf jedem Schiff, in der sich bessere Phaser, bessere Scanner und Stickstoffgranaten befinden. Damit ausgerüstet machen sich Pike, Dr. Mbenga, La'an, Sam Kirk und Ortegas als Shuttle-Pilotin auf auf dem Planeten. Dabei tarnen sie sich intelligenterweise als ein Trümmerteil der weitgehend zerstörten Cayuga. Sie schaffen das zwar und kommen auf dem Planeten an, aber sie finden dort zunächst keine Lebenszeichen, also keine menschlichen zumindest. Sie treffen aber auf ein paar Gorn-Jungtiere, also eigentlich beobachten sie sie. Und dabei bemerken sie, dass sie miteinander zu kooperieren scheinen und nicht gegeneinander kämpfen, wie sie dies nach Laans Erfahrung normalerweise tun. Vielleicht gibt es ja doch noch ein paar Dinge, die wir über die Gorn lernen könnten oder sollten. Als sie dann doch menschliche Lebenszeichen finden, tappen sie dabei in eine Falle. Keine Falle der Gorn, sondern eine Gornfalle eines Menschen. Und zwar keines geringeren als Montgomery Scott. Scotty. Sein Schiff, die Stardiver, wurde zerstört, aber er konnte sich in einem Shuttle retten. Und zwar, indem er einen Gorn-Transponder gebaut hat. Sie finden außerdem dort weitere Überlebende, allen voran auch Captain Battelle. Auch auf der Enterprise sind die Leute nicht untätig. Uhura findet mit Pellias Hilfe den Ort, an dem sich das Störsignal befindet. Wenn sie dies zerstören, Sollte eigentlich alles wieder funktionieren und sie könnten die Leute an Bord beamen. Da sie aber keine Waffen einsetzen dürfen, entscheiden sie sich, die Untertassensektion der Cayuga auf das Störsignal sinken zu lassen. Dafür müssen sie aber Raketen dort anbringen und aus irgendeinem unerfindlichen Grund kann dies nur Spock tun. Es gibt noch Orte auf der Cayuga, in denen es Sauerstoff gibt und glücklicherweise ist North Chapel genau an so einem Ort, leider aber auf der Untertassensektion. Gott sei Dank erblickt sie jedoch Spock und die beiden bekämpfen erfolgreich gemeinsam einen Gorn, bevor sie sich aus dem sinkenden Schiff retten können. Da das Störsignal tatsächlich unterbrochen wird, können sie danach auf die Enterprise gebeamt werden. Das gilt auch für Pike, Scotty und ein paar andere, aber die meisten der Leute auf dem Planeten wurden leider von den Garn hochgebeamt, auf ihr eigenes Schiff. Wir haben, so soviel ich weiß, den Doktor, Sam Kirk, La'an und Artegas nicht auf der Enterprise gesehen. Sie könnten also noch auf dem Garnschiff sein. Und es gibt noch ein weiteres Problem. Patel wurde von einem Garn angegriffen und trägt jetzt Garneier in sich, die in eineinhalb Tagen ausschlüpfen werden. Sie wird deshalb natürlich auf der Enterprise isoliert. Und dann greifen die Gorn auch noch die Enterprise an und es kommt zum Kampf. Admiral April ordert dabei den Rückzug an. Und Pike hat keine Ahnung, was er tun soll. Schließlich sind noch einige Crewmitglieder und viele Kolonisten auf dem Gornschiff. Und dann, und dann ist die Staffel zu Ende. Die Staffel hört also mit einem Cliffhanger auf, was ich persönlich nicht, nicht besonders schätze. Man kann Cliffhanger machen, die, die trotzdem irgendwie befriedigend sind. So wie bei der Serie Silo zum Beispiel. Ich meine, wir haben da was Wichtiges, Neues erfahren und dann war es auch gut. Jetzt konnte man einen Schlussstrich ziehen. Aber hier sind wir inmitten einer Szene, einfach um Spannung zu erzeugen und die Leute bei der Stange zu halten. Ich bin kein großer Fan von Cliffhangern. vor allem nicht am Ende einer Staffel. Außerdem hätte man vielleicht etwas mehr Garn einbauen können, vor allem erwachsene Gorn. Schließlich war es eine Gorn-Episode. Es hat mir aber sehr gefallen, dass man doch langsam sieht, dass dass die Gorn intelligente Wesen sind. Ich meine, sie haben Raumschiffe, die müssen zuerst gebaut werden. Deshalb ist das eigentlich klar. Aber bisher schienen sie einfach wie der Xenomorph aus Alien, ohne irgendwelche Redeeming-Qualities oder so. Andere Star Trek-Serien haben aber zumindest angetönt, dass die Gorn mehr sind als nur Monster oder mehr sein können. Und ich hoffe, dass diese Frage in der nächsten Staffel etwas mehr in den Vordergrund rückt. Es gab übrigens auch mehrere Szenen, die klar an die Alien-Filme angelehnt waren. So zum Beispiel, als Patel fast Gesicht an Gesicht mit, mit dem Gorn-Jungtier steht. Auch die Szene, in der Spock und Chapel gegen den Gorn kämpfen, erinnert an Alien. Vor allem der Anfang, als Spock den Schwanz sich bewegen sieht, oben an der Decke. Interessanterweise trug der Gorn einen Raumanzug und versuchte Kommandocodes einzugeben. Also wieder Hinweise auf ein durchaus intelligentes Wesen. Die Episode war spannend und ich finde die Garn sehr interessant aber es war jetzt nicht die beste Folge der Stoffe. Und einige Szenen fand ich etwas gesucht. Dies trifft vor allem darauf zu, dass Bock unbedingt derjenige sein musste, der auf die Untertassensektion geht. Natürlich, damit er dort auf Chapel treffen kann. Das hat wenig Sinn gemacht. Jeder Ingenieur hätte das wohl hinbekommen. Der Kampf der beiden gegen den Gorn an sich war aber gut. Ich habe mich auch gefragt, ob Raketen nicht auch Waffen sind und die dürften sie ja eigentlich nicht einsetzen. Aber das trifft wohl nur auf auf den Feind gerichtete Raketen zu. Überhaupt möchte ich jetzt nicht allzu kritisch sein. Die Folge hat mir mehrheitlich gut gefallen. Ich war zufrieden und es gab einige coole Szenen, wie zum Beispiel die Erwähnung des Zombie-Film-Tricks, doch Uhura. Und natürlich war es cool, auf Scotty zu treffen. Und der Darsteller hat einen wirklich hervorragenden Job gemacht. Zum Schluss der Folgenbesprechung noch eine Hoffnung für die dritte Staffel. Bitte tötet Marie Bartell nicht. Nur damit Pike wieder was zum Grübeln hat. Das ist eine gute Rolle, die immer mal wieder vorkommen könnte. Auch in zukünftigen Serien. Sie muss dafür ja nicht mit Pike zusammen sein. Ich kann mir aber vorstellen, dass sie einfach nicht gewusst haben, ob die Darstellerin, Melanie Scrofano, nächste Staffel wieder Zeit finden wird, mit dabei zu sein. Und sie sich das deshalb offen gelassen haben. Aber kommen wir zum Rückblick über die ganze zweite Staffel. Alles in allem kann man sagen, more of the same. Die Serie ist ihrem in, in vielerlei Hinsicht etwas leichteren Ton treu geblieben ohne aber die ernsteren Episoden zu vergessen. Der Captain stand in dieser Staffel deutlich weniger im Mittelpunkt, was ja auch normal ist bei einer Ensemble-Show wie Star Trek, aber vielleicht hätte man doch zwei Folgen erwartet statt nur eine. Natürlich ist die Folgenanzahl aber limitiert und die Charaktere recht zahlreich, so dass man einfach nicht alle gleichermaßen in den Mittelpunkt stellen konnte. Ich werde mich jetzt nicht wieder beschweren, dass es keine Ortegas-Episode gab, denn ich habe gelesen, dass die, dass die Serie der Schauspielerin damit eigentlich entgegengekommen ist. Sie war nämlich, glaube ich, froh, dass sie in dieser Staffel nicht allzu viel zu tun hatte, da sie kürzlich ihren Lebenspartner verloren hatte. In dieser Staffel standen La'an und Uhura mehr im Fokus als vielleicht letzte Staffel. Una ist auch langsam etwas interessanter gezeichnet, Immerhin hat sich ihr Charakter, wie auch der von Uhura, unabhängig von einer romantischen Beziehung entwickelt. Auch wenn mir Kirk und La'an als Pärchen gut gefallen, hätte ich mir gewünscht, dass sie es auch ohne die Hilfe eines Mannes schafft, sich als Mensch weiter zu öffnen. Aber Hauptsache, es hat ihr geholfen. Es ist aber in dieser Serie für meinen Geschmack etwas oft zu. So, dass Charaktere sich vor allem durch romantische Beziehungen entwickeln. Die extremsten Beispiele dafür sind Chapel und Spock. Spock steht andauernd zwischen zwei Frauen, die an seine menschliche und vulkanische Seite appellieren. Und Chapel, ja, Chapel existiert praktisch nur durch ihre Beziehung mit Spock. Jetzt, wo das Ganze etwas abgekühlt ist und Chapel ihr Forschungsstipendium hat ändert sich das ja vielleicht. Das ist aber schon das Negativste, was ich über die zweite Staffel zu sagen habe. Denn ich finde, sie hält mehrheitlich das, was sie verspricht. Die Serie ist meines Erachtens auf einem ähnlich hohen Niveau wie in der ersten Staffel. Dabei sind die zweite und die dritte Episode, die Una-Gerichtsfolge und die La'an-Kirk-Zeitreisefolge besonders herauszuheben. Und natürlich die eigentlich perfekte Crossover-Episode mit Lower Decks. Gab es schlechtere Episoden? Ja, durchaus. Leider betrifft dies genau die einzige Pike-Episode. Das mit den, das mit den lotus Wie in der ersten Staffel hat man sich durch verschiedene Genres gespielt. Wobei es gefühlsmäßig vielleicht einen, ein kleines Übergewicht von Comedy-Episoden gab. Das ist an sich nicht schlecht. Aber ich finde, man sollte versuchen, nicht zu einem zweiten Lower Decks zu werden, sondern doch etwas Eigenes zu kreieren. Da muss man vielleicht ein bisschen aufpassen. Also nichts gegen Lower Decks. Aber das ist einfach nicht dieselbe Serie. Wenn man sich auf Metacritic die Reviews der zweiten Staffel durchliest, muss man etwas schmunzeln. Die Kritiker lieben die Serie. Sie hat 88%, das ist noch höher als die erste Staffel. Die TV-Zuschauer sind mit 5,1 von 10, aber weniger begeistert. Ich habe einige der schlechten Kritiken durchgelesen und leider ist hier wohl wieder mal Review-Bombing im Spiel. Man muss die Serie nicht mögen und man darf das auch kundtun. Dafür sind Kritiken ja da. Aber eine Serie nur deshalb schlecht zu bewerten, weil es mal nicht ein heterosexueller weißer Mann ist, der im Mittelpunkt steht – ist meines Erachtens etwas traurig. Ich frage mich, ob solche Leute am liebsten eine Serie möchten, in denen die nicht-weißen männlichen Rollen auch von Schaufensterpuppen gespielt werden könnten, da sie ohnehin nie was sagen. So wie die Frau in der Satire The Spoils of Babylon. Wenn jemand natürlich ernst gemeinte Kritik an der Serie hat, ist das was anderes. Die Serie ist keinesfalls perfekt. Das war's schon für heute. Lasst mich wissen, falls ich was Wichtiges vergessen habe oder ihr mir sonst was mitteilen möchtet. Ihr könnt mich wie immer über gmail.com erreichen. Abonniert doch den Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt. Und natürlich freue ich mich auch über positive Bewertungen auf Apple Podcasts, Spotify oder wo ihr das auch immer gehört habt. Live long and prosper. Corey out.